0: 할렐루야 제가 목사님께 그랬어요 2년 전에 제가 특새온것 같은데 왜 교회가 더 뜨거워졌죠? 그랬습니다 은혜가 안됩니까 여러분? <웃음> 교회가 더 뜨거워졌어요 할렐루야 더 뜨거워지시길 바랍니다 여기 오라는 부탁을 목사님한테 받고 얼마 후에 제목이 왔는데요 신앙의 야성이 타오르게 하소서 어려운 제목을 할 때만 부르는 것 같아요 근데 야성은요 예수 없는 야성은 굉장히 고생, 고생합니다 여러분 야성미만 있는 남자랑 살면 인생 굉장히 힘들어집니다 부부관계도요 야성적으로 하면 굉장히 힘드십니다 그런데 앞에 믿음의 야성이 있으면 살 줄로 있습니다 저는 여러분 보면서 무슨 야성에 대한 설교를 하겠나 새벽 4시 반부터 찬양하는 그 자리에 나오는 여러분들은 이미 야성이 있는 줄로 믿습니다 네. 형제님 자매님에게 인사하겠습니다 이미 충분한 야성을 가졌습니다 옆에 분한테 인사하실까요? 네이 <웃음> 제목을 받고 제가 기도하는 중에 하나님이 주신 말씀이 하나 있었습니다 그 말씀이 이산꼭대기에 설이라는 것입니다 믿음의 야성이 뭘까 주 앞에 들드 기도하는 중에 믿음의 야성은 이겨 하니까 주님만 의지하는 자리로 가는 것입니다 주님만 의지하는 것이 믿음의 야성인 줄로 믿습니다 그런데 우리는 다른 거 의지하려고 할 때가 너무 많다는 것입니다 오늘 본문의 모세는 여러분 잘 아는 대로 애굽을 탈출해서 얼마 안된 때입니다 수많은 위험과 어려움들이 계속되고 있었고 백성들은 불평하고 있었습니다 그때 모세는 홍해를 건넌 직후에 아말렉과의 전쟁에 부딪힙니다 그때도 사람들이 의심하기 시작합니다 이게 제대로 온 거냐? 다 수근수근거릴 때입니다 이 전쟁에서 지면 죽는 겁니다 이스라엘의 늘 불안은 이 광해에서 죽으면 어떡하나 그때 모세는 여서에게 전쟁하라고 하고 자기는 산 꼭대기에 올라간다고 얘기합니다 오늘 아침에 나누려고 하는 것은 딱두 가지입니다 첫째는 이 말씀과 그 다음에 또 하나는 영적으로 우리가 넘어졌을 때 어떻게 다시 야성을 되찾을 것인가 이두 가지 얘기를 나누려고 합니다 바로 이때 모세는 산에 올라가는 겁니다 여러분 모세가 산에 올라가서 한 것이 무엇입니까? 아십니까 혹시? 두손 들고 기도한 줄로 믿습니다 그때 신기하게도 전쟁의 승패는 여수아에게 달려있는 것이 아니라 모세의 손이 들려져 있을 때 이긴 줄로 믿습니다. 주님을 의지하는 두 손이 들려져 있을 때 여러분 그 인생과 가정과 교회는 승리할 줄로 믿습니다. 남가주 사랑의 교회가 올해 특세를 통해 기도의 하늘문이 열리기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 가정에 닫힌 문이 있었다면 오늘 기도의 두 손을 들고 하늘문 열어달라고 주 앞에 엎드리는 새벽이 되시기를 바랍니다. 오늘 이 말씀을 나누고 싶었던 이유는 이것입니다. 산 꼭대기에 올라가라. 산 꼭대기에 올라갔다는 이 말. 나는 산꼭대기 가서 설리라이 말의 의미가 무엇일까? 이것만 우리가 안다면 설교는 5분만 해도 됩니다. 기도를 1시간 하면 됩니다. 아멘입니까? 저는 이렇게 생각해요 요즘은. 한국교회가 설교를 길게 너무 기도를 짧게. 말은 많은데 기도가 적다는 겁니다 전 예배 시간에 기도 시간이 좀 많아졌으면 좋겠어요 예배 시간이 너무 짧아요 아무도 아멘 안 하시네 제가 지난주일날 3부 때 1시간 10분을 설교했어요 그래서 제가 미안하다고 했어요 교인들한테 여러분 제가 미안하다고 얘기해야 됩니까? 하나님께 영광을 돌려야 됩니까? 그래서 전 교인이 미안하다고 얘기하라 지 않고요 하나님께 박수를 치더라고요 왜 그러느냐 오늘 회개해야 될 사람이 있는데 그 사람이 회개하고 가야지 그래야 영원히 살거 아닙니까 저는 오늘 우리가 말씀을 얼마 할지 모르겠지만 가능한 짧게 기도를 세게 왜냐하면 특별 새벽 기도잖아요 아닙니까? 할렐루야 오늘 정말 마음과 뜻과 정성 다해 산 꼭대기에 서서 기도하는 오늘 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다산 꼭대기에 선다는 건 뭘까? 저는 이 생각을 묵상하는 중에 하나님 왜이 말씀을 주셨을까? 이렇게 재미있는 생각들이 들어오기 시작했습니다 산에 가면 모든 게자 작아 보입니다 산꼭대기 가면요 모든 게 작아 보인다 문제도 작아 보일 줄로 믿습니다 아멘입니까? 산에 가면 모든 문제로부터도 멀리 있습니다 또 하나는 서양에는 없지만 한국 사람들만 가지고 있는 기도가 있습니다. 첫째, 서양 사람들 이 특색 합니까? 교회 안 다닐지 모릅니다, 여러분. 우리 새벽기도, 두 번째 철야기도, 그 다음에 한국 사람들만 하고 있었던 산 기도라는 게 있습니다. 이 젊은 사람들은 무슨 말인지 모를 거예요. 제가 어렸을 때 부흥회 가면 목사님이 강사 목사님이 나와서 얘기하시는데. 옛날 어른들은 전부 다 소나무 붙들고 뿌리를 뽑을 때까지 기도했다고 합니다 진짜 뽑혔는지 모르겠지만 다 기도했어요 그런데 저희도 학창시절에 학창시절에 여름에 수련회 가면 산기도를 갑니다 그러면 전사님이 산에 가서 기도하라고 하면 제일 싫었어요 왜? 무서워서 못 갑니다 여러분 산기도는 어떤 자리인지 아십니까? 주님이 없으면 못 가는 곳입니다 혼자는 절대 갈수 없습니다 여러분 모세가 산, 산 꼭대기에 섰다 나중에 아론과 홀이 따라갔지만 모세가 올라갈 때 성경은 이렇게 말합니다 내가 올라가리라 혼자 가려고 했던 겁니다 여러분 산 꼭대기에 서는 것은 인생의 민족의 가장 큰 위가 왔을 때내인생이 가장 큰 어려움이었을 때 나는 여기저기 사람들 기웃거리지 않고 하나님께만 가겠습니다 이게 산 꼭대기 하는 겁니다 저는 오늘 이런 말씀 드리고 싶어요 산 꼭대기 하리란 말에 하나님의 주시는 가장 중요한 의미는 아비로서 어미로서 인생이 가장 어려울 때너두손 들고 기도하는 자리로 가고 있느냐는 것입니다 두손 들고 주님을 부르짖기 위해서 기도하는 자리로 가고 있느냐는 것입니다 그 사람이 영적인 아비지 그 사람이 영적인 어미지 영적인 부모가 돼야 여러분 자녀들이 그 믿음을 배우고 그 믿음을 가지고 계속해서 살아가지 않겠습니까? 우리가 아이들에게 돈을 물려줄 것입니까? 성공하는 길을 줄 것입니까? 그것도 좋지만 예수 믿는 사람이 물려될 최고 유산은 믿음의 유산인 줄로 믿습니다 그렇다면 우리가 뭘 보여줄 수 있어요? 인생이 가장 어려울 때 무릎 꿇고 두손 들고 주 앞에 엎드리는 영적인 아비와 어미가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 산꼭대기 올라간다는 말은 다른 말이 아닙니다. 우리 인생에 가장 어려운 일이 있을 때두손 들고 주 앞에 기도하는 아비가 되고 어미가 되는 것입니다. 오늘 그 자리가 오늘 여러분 예배당의 자리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그리고 이 날이 오늘만이 아니라 매일 365일이 그렇게 사는 남가주 사나이교 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 어떻게 되느냐 주님은 승리를 주실 줄로 믿습니다 제가 목회하면서 저희 교회 신앙생활 같이 했던 분 중에 자녀 둘이 있는데 막내가 대학을 들어가고 한국으로 들어가셨어요 몬트리올 있는 맥길대학을 보낸 다음에 이제 귀국을 했습니다 이분이 계속해서 연락을 하시는데 이분의 인생에 참 어려운 일이 하나 찾아왔습니다. 그건 뭐냐면 막내 막내 딸이 대학을 갔는데 경제학을 전공했어요. 여자아이가 금융회사에 들어가기 위해서 너무너무 간절히 소원했는데 대학 때 4학년 때이잡페어가 열렸습니다 보스턴에서 거길 갔다가 와서 친구들과 다 이제 어플라이를 하기 시작했습니다. 근데 얘가 상처를 좀 받는 겁니다. 자기 친구들은 1.5세 2세로 한국말 영어를 다 잘하니까 한국의 대기업에 스카웃이 되기 시작하는 겁니다 이유는 뭐냐면 그 아버지들이 한국의 대기업에 다 연결되어 있는 빽이 줄이 있는 겁니다 그러니까 얘만 자기 1.5세의 친구들 중에 다 취직이 되는데 자기만 안 되니까 어느 날 아버지에게 전한 겁니다 아빠 내 친구들은 다 지금 취직됐다고 거의 다 90%가 한국의 대기업 금융에서 취직되는데 나는 미국의 다른 회사 가고 싶지만 안 되는데 혹시 한국이라도 갈수 있는데 아빠는 혹시 백 없어 이렇게 물어봤답니다. 백이 없냐고. 아빠 백 있지. 어, 누구야 어느 기업이야. 아빠가 이렇게 대답했습니다. 하나님 아버지야. 이 아이가 어떻게 했겠어요? 대썩으로 전화를 끌어버립니다. 네. 이 아이는 기대하지 않습니다. 이 아버지 엄마는 전화를 끊김을 당한 후에 결정을 합니다. 내가 산 꼭대기에 서리라. 그날부터 40일 밤 11시부터 12시까지 40일 동안 딸을 위해서 기도를 시작합니다 40일이 지나도 기도하는 날까지 딸은 한 번도 전하지 않습니다 그런데 저는 기도에만 느끼는 건데 주님은 라스트 미니을를 좋아하십니다 아멘? 늘 그러시지 않습니다 근데 제가 기도해봐도 90%는 라스트 미닛을 좋아하십니다. 근데 저는 기도하고 깨달은 게 하나 있습니다. 왜 라스트 미닛을 좋아하시냐면요. 그 전에 응답하시면요. 주님과 내 생각이 섞여버립니다. 근데 라스트 미닛에 가면 완전히 두 손을 들 줄로 믿습니다. 내가 항복할 때 응답하십니다. 이 남자 집사님의 간증입니다. 40일 기도가 끝나던 날. 12시가 넘어서 잠자려고 들, 들었습니다 전화 하 하던 딸이 40일이 지나서 전화한 것입니다 아빠, 내가 그렇게 가고 싶었던 회사 알아? 알지? 어디 어디잖아 오늘 취직됐다고 연락했습니다 이 아빠가 울면서 말을 못하는 겁니다 내딸잘 들어라 오늘이 무슨 날인지 아니 너 아빠가 빼겠다고 얘기했지? 하나님 아버지께 엄마랑 너 전화 끝날부터 너를 위해서 40일을 기도를 시작했다 그리고 오늘 40일 기도 마치고 잠자리 눕는데 네가 전화한 거야 네가 잘라서 붙은 게 아니고 우리 하나님 아버지가 붙여주신 거야 사랑하는 여러분, 우리는 기도하면서도 옆사람을 봅니다. 기도하면서도 사람을 의지하려고 합니다. 산 꼭대기에 선다는 말이 무슨 말인지 아십니까? 아무도 의지하지 않겠습니다. 무엇도 붙들지 않겠습니다. 나는 주님밖에 없습니다. 주님만 붙들고 기도합니다. 여러분, 이렇게 기도할 때 하나님이 저와 여러분의 인생의 문을 하나님의 방법으로 열어주시고 하나님의 방법으로 승리케 하시고 하나님의 방법으로만 인도하실 줄로 믿습니다 그래서 예수 믿는 사람의 인생은 여러분 내가 발버둥 쳐서 내 문을 열어가는 게 아니라 주님께 기도하고 있을 때 주님이 열어주시는 문으로 뚜벅뚜벅 걸어가는 것이 형통이고 승리의 길인 줄로 믿습니다 여러분 예수 믿는 사람의 길은 내가 발버둥 쳐서 여는 게 아니라 주님이 열려주신 문으로 걸어가는 것이 할렐루야 우리의 인생인 줄로 믿습니다 부부생활도 마찬가지입니다 여러분 큰일만이 아닙니다 지극히 작은 일부터 여러분 남편이 믿음 없이 야성적으로만 아내를 대하면 큰일납니다 야성이 말, 이런 말은 잘못하면 요 과격하다는 말로 오해할 수 있습니다 제가 결혼 초기에 시골께서 목회를 했습니다 제가 있었던 교단은 담임전도사를 해야만 3년 지나서 안수받을 자격이 주어집니다 그래서 모두가 다 농촌교로 갑니다 제가 갔던 시골교회는 25명 교회였습니다 저는 지금도 그 교회가 그립습니다 어른이 25명 교회는 50년이 넘은 교회입니다 평균 연령 57세 봉고로 할머니나 할아버님들 모시고 다니면 9분을 태우면 나이 계산하면 700년 이런 교회에서 목회를 시작했습니다 제가 배운 게 하나 있습니다 그분들에게 신방을 갑니다 전도사입니다 그런 가면 아침부터 나와 기다리십니다 60, 70이 넘은 권사님들이 기다리세요 그 마당 앞길이 한1 0 0 m 가 깨끗하게 쓸려 있습니다 전도사님 어서 오세요 어제 다 쓸어놓고 오늘 아침에 낙업 떨어질까 봐또 들었습니다 제가 한 가지 깨달은 게 뭔지 아십니까? 시골께서 저 나름대로 정성껏 말씀을 준비해서 갔습니다 인원이 25명밖에 안 되니까 출석하는 교인이 한 가정 갈 때마다 말씀을 다 적어서 갑니다 파일링을 다 해놨습니다 저도 성실하게 준비했습니다 근데 그분들은 전도사 새파랗게 젊은 수 20대 전도사가 오는데 주님 오시는 것처럼 준비한 겁니다 어떻게 이렇게 하지? 그 길을 그렇게 쓸어놓은 겁니다 그리고 안방에 나무를 진짜 뜨겁게 대놓고 꼭아름목에앉으니다 뜨거워서 앉지도 못합니다 거기는 거기를 앉으라는 겁니다 저는 주의 종을 함부로 잘 대접하라는 얘기를 함부로 말하고 그런 얘기를 하려는 게 아닙니다 그 뜨거운데 앉지도 못할 데 앉으라는 겁니다 방석 갖다 놓고 여기 앉으라는 거예요 앉습니다 그래서 이런 생각합니다. 어떻게 이분들은 이 젊은 새파랗게 젊은 사람을 이렇게 대접하나. 제가 시골께서 배운 것딱 하나 한국계 유산 중에 하나입니다. 이게 이 단어 하나입니다. 제가 준비한 성실함보다 저를 맞이하시는 권사님들, 우리 한국계 눈물로 기다렸던 권사님들의 정성이라는 단어가 훨씬 더 귀하더라 것입니다. 여러분 예수 믿는 사람에게 있어야 될 단어가 정성이라는 단어입니다 주님께 정성껏 나와야 합니다 그들은 그것을 가지고 있었습니다 전극그교 목회하면서 완전히 천목해집니다 어떻게 해야 될지 모르는 수많은 결정들이 있었습니다 그때마다 주님께 두손 들고 기도합니다 거기서 총각으로 갔다가 결혼을 합니다 1986년도에 나갔는데 87년 여름방학 때 서울 있는 한 교회에서 8명의 대학생이 여름성학봉사하 우리 시골교회에 20명밖에 안 되는데 없는다그 중에 한 명이 제 아내가 된 겁니다 그래서 봉사활동 잘 가셔야 합니다 저는 목사의 아들로 태어났습니다 아내와 함께 결혼생활하는 중에 첫 아이를 거기서 납니다 시골교회에서 무슨 이유인지 모릅니다 아내가 대학을 졸업하자마자 시골교에 왔으니 얼마나 외롭겠습니까 서울에서만 평생 자랐죠 툭하면 갈등이 있으면 뒷산 가서 옵니다 어머, 어머니 보고 싶다고 어느 날은 애를 첫애 낳아서 기르고 있는데 뭐 때문에 부부싸움을 했는지도 모르겠어요 제 아내가 애기를 고 집을 나가버렸습니다 참 서툴렀습니다 그때 못 돌아왔으면 저는 목회 끝났습니다 내 아내가 3시간 있다가 집을 들어왔는데요. 제가 목회하던 교회가 강원도 원주와 횡성 사이의 농촌 마을이에요. 근데 원주까지 버스 타고 갔다가 갈 데가 없더랍니다. 그래서 목욕탕에서 세 시간 얼굴 시뻘개져 갖고 다시 집으로 들어온 겁니다. 갈 데가 없으니까 얼마나 고마웠는지 제가 말씀드린 건 뭐냐면 제가 아내한테 성숙하지 못하게 되었던 과거가 있다는 것입니다. 지금은 아주 잘합니다. 그럼에도 불구하고. 그 과거를 돌아볼 때제 안에 는 이렇게 얘기합니다. 내 남편을 변화시켜주신 하나님을 찬성합니다. 이렇게 기도합니다. 내 아내하고 대할 때 마찬가지인데 저는 여러분들에게 첫 번째로 부탁드리기 싶은 게 뭐냐면 부부 생활에서도 믿음으로 반응한 법을 배워야 된다는 겁니다. 그냥 야성적이면 여러분 큰일 납니다. 아내가 나갑니다. 제가 목회하고 이런 일을 겪으면서 제 안에 하나님 은혜를 많이 부어주셨습니다. 그럼에도 불구하고 저희 까다로운 성질이 늘 살아있었습니다 여러분 이 까다로운 야성은 죽어야 할 줄로 믿습니다 그래 예수의 야성이 사는 것입니다 아멘입니까? 그런데 아내가 수술을 두 번이나 해서 애기 낳은 다음에 건망증이 약간 생긴 겁니다 전 지금은 이제 이해요 저도 이제 그런 게 많이 생기니까 근데 이 젊었을 때 전진 마치 두번 하니까 자꾸 건망증이 심해요 하루는 집에 들어왔는데 밖에 나갔는데 열쇠가 없다는 겁니다 아무리 찾아도 없어 제가 제 열쇠를 주고 내보내는데 바깥에 문밖에 열쇠가 꽂혀있는 겁니다 이게 믿음의 야성이 아니라 제 본능적 야성이 발동하는 겁니다 얼마나 화가 나는지 이런 일들이 생기는데 한 번은 온 가족 네 식구가 토요일 날 외식을 나갔습니다 주일 예배를 앞두고 저녁 외식을 나갔어요 칼국수에 가서 먹고 집으로 돌아오는 길인데 아내가 의자를 더듬습니다 또 모을 뭐 곳이 왔구나 뭐냐 그랬더니 가방이 없다는 겁니다 저희 큰딸이 혹시 집에 놓고 왔을지 모르니까 그냥 가자고 그래서 갔습니다 그때 여러분 저는 야성적인 말을 하고 싶었습니다 도대체 정신 좀 똑바로 차리라고 한번 소리를 지르는 게이 인간의 야성입니다 그런데 아이들 이 있는 데서 야단치는 건 절대 덕이 안 되니까 잘 참았습니다 집에 왔습니다 아내가 아무리 뒤져도 없습니다 제가 야성이 발동해 시작합니다 나가서 아내한테 불러다가 이제 가져, 저 가방 찾으러 식당으로 간다는 겁니다 제 본능적 야성은 당신 똑바로 정신 차려라 이런 식으로 한 번만 더면 큰일 난다 야단을 잔뜩 치고 싶은데 여러분 그때도 기도하는 것입니다 여러분 가정에서 작은 일부터 기도해야 큰일에 기도할 수 있습니다 제가 기도합니다 주님 저는 제 자아는, 제 야성은 아내를 지금까지 스트레스를 받잖아요 사실은 왜냐하면 결혼하다 보, 결혼 생활을 보면 아내가 여러분 무서워요? 귀워요 아내가 무서워요? 귀워요 여러분? 여자분들한테는 묻는 게 아닙니다 여러분 지금 남자분들이 대답을 못하는 이유가 뭔지 아십니까? 이건 이론이 아니라 실제 상황이기 때문입니다 우리 교회 중에 이런 남자분이 있어요 정말 돈을 벌려고 애를 쓰는데 믿음, 믿음 생활을 못해요 그 아내가 중복이도제목이 올라왔어요 내 남편 망하게 해주시옵소서 이게 뭐냐 그랬더니 그 다음이 믿음이 들어갈 수 있도록 이사람 방법이 사업이 망하는 것밖에 없습니다 사업 다 망해서 주님만 붙들게 해주시옵소서 여자들이 이런 여자들입니다 이런 여자들과 우리가 사는 겁니다 지금 그런데 제가 그 순간에 성령께 기도합니다 주님 제가 한마디 소리치고 싶은데 주님은 어떻게 말씀하기 원하십니까? 성령님이 저에게 지혜를 주셨습니다. 뭐라고 말했는지 아십니까? 여보, 면허증이 있어요? 이렇게 물어봤습니다. 면허증이 없으면 캐나다에서는 벌금이 500불입니다. 여 아내의 자존심도 상하지 않게 하면서 그럼 제가 이렇게 얘기했습니다. 혹시 성령님이 신 마음입니다. 내가 혹시 운전해주면 안 될까? 이거는 기적 같은 얘기입니다. 여자들이 꿈에 들 듣고 싶은 얘기입니다. 제 아내가 저를 위아래로 쳐다보기 시작했습니다. 이인간이 이런 인간이 아닌데 제가 감동하는 아내를 데리고 차를 타고 출발합니다. 성령님을 의지하고 승리한 결과 기쁨이 넘친 나머지 제가 주님 한 번만 소리 한번 지르게 해주십시오 너 똑바로 해라고 그때 성령님이 말리셨습니다 그리고 저에게 이렇게 말하라고 했습니다 그래서 저는 그대로 순종했습니다 여보 토요일날 내가 설교 준비하기 바쁜 날인데 주님이 당신하고 데이트하라 그러시나 봐 s 소 스위트 저는 그런 인간이 아닙니다 여러분 아내가 점점 놀라고 있습니다 식당에 전화했는데 가, 다행히 가방이 있다는 겁니다 식당에 도착해서 가방을 픽업했습니다 그리고 돌아오는 길에 모든 임무를 만수했으니까 주님 한 번만 야단치게 해달라고 했습니다 주님은 끝까지 놓였습니다 주님이 뭐라고 말씀하셨는지 아십니까? 한 번만 딱야단치게달라고 주님 막으셨습니다 그래서 저는 이렇게 얘기했습니다 성령님 주님 그대로 얘기했습니다 여보 다음에 혹시 이런 일 있으면 또 얘기해 내가 가줄게 이거는 제 인생의 기적이었습니다 저도 왜 그런지 모릅니다 제 아내는 저를 보면서 제 안에 계신 주님을 보기 시작했습니다 믿음의 야성은요 작은 일부터 시작하셔야 합니다 큰 일만 잘하려고 하지 마십시오 저는 시골께서 목회하다 이런 일도 있었습니다 교회가 3년, 4년 목회하다 보니까 이제 60명, 70명이 자랐어요 시골에는 웬만한 어른들이다 나오기 시작했습니다 도시에서 나온 사람도 몇명 있었습니다 여러분 6 70명이 생기니까 교회 역사 55년 만에 성가대가 처음으로 생긴 겁니다 성가대 찬양이 너무 좋은데 오늘도 성가대가 아니라 교구가 여긴 교구가 성가대 수준이에요. 그런데 여러분 55, 55년 된 교회가 역사상 처음으로 성가대가 생겨 얼마나 기분이 좋습니까? 근데 그 당시 88년, 89년도 이때 제가 한 달의 생활비를 15만 원 받을 때입니다. 1년 전교 회 예산이 천만 원밖에 안될 때입니다. 그때 저희 아내와 저는 한 달에 한번 회식이 중국집 가는 겁니다. 근데 여러분 아시겠지만 짬뽕이 제일 맛있는 날이 언제입니까? 여기는 비도 잘안 오죠? 벤쿠버는 걸잘합니 여러분 짬뽕 제일 맛있는 날이 언제인지 아세요? 바람 불고 비 오고 추운 날이에요. 그보다더 맛있는 날이 있습니다. 더 먹고 싶은 날 짜장면 먹을 때입니다. 그럼 반대로 짜장면이 제일 먹고 싶은 날은 그때 짜장면이 2천원이었습니다 제 아내와 저는 한 달에 한번 회식이 한달 생활비가 15만 원이니까 짜장면과 짬뽕을 하나씩 시켜서 두 개를 같이 먹고 그러던 때 성가대가 생겼어요 얼마나 기쁜지 제가 흥분해가지고 오늘 저녁 제가 쏩니다 제 아내와 둘이서 차 타고 갑니다 성가대원 16명 2천 원, 3만 2천, 2천 원이니까 3만 2천 원 나오잖아요 제 아내가 저한테 차트감색면이니다제 성격을 하니까 여보, 절대 다른 거 시키면 안돼 우리 집 오늘 돈이 5만 원밖에 안 남아있으니까 이렇게 얘기합니다 그리고 뭐라고 얘기냐면 절대로 탕수육 더 시키면 안돼그 <웃음> 5만 원다 쓰고 가야 되니까 돈이 없다는 거예요 제 아내는 참고로 완전한 이과고 저는 완전한 문과입니다 그리고 갔습니다 우리 교인들도 그 당시 에 시골 교인들도 저희 성편을 하니까 전부 짜장면 짬뽕만 시킨 겁니다. 그리고 아내는 안, 안심하고 화장실을 간그 사이에 마침 그때 웨이트리스가 제압했다 온 겁니다. 저 이게 주님의 뜻인 줄 알고 다 시켰습니다. 탕수육. 아내가 딱 앉았는데 기분 좋게 앉아있는데 탕수육부터 나오는 겁니다. 아내는 굉장히 마음이 불편해지시작겠습니다 그리고 드디어 다 먹었습니다 문제는 이것입니다 오만을다쓴게 중요한 게 아니라 집에 그녀와 내가 둘이서만 버스를 타고 와야, 차를 타고 와야 된다는 것입니다 아내가 투덜투덜하면서 왔습니다 저는 그렇게 얘기했습니다 여보 걱정하지 마 우리는 성미가 있잖아 돈이 없으면 안 나가면 되는 거야 교인들이 오이를 따다 주시고 첫열매를 갖다 주시잖아 호박이랑 그거 먹고 있으면 돼 그리고 왔습니다. 그리고 딱 일주일 만에 신학교 제 후배인데 학교를 그만둔 후배가 연락도 없던 후배가 몇년 만에 전화를 했습니다. 교통사고가 났다는 겁니다. 홍천에 가는데 서울에서 이 친구는 80년도부터 컴퓨터 학원을 치러서 돈을 많이 벌었습니다. 근데 홍천에 교사들하고 차를 타고 가다가 차가 사고가 나서 그거를 마지막 업무 처리하러 돌아왔다는 겁니다. 그러다가 제 생각에 나전화한 거예요. 형내 교회 잠깐 가드 되냐고 오라 그랬습니다. 워낙 가까웠던 후배예요 이 후배가 와서 이런 얘기를 합니다 형 내가 이 차를 보장한 이거 수리하는데 1년 동안 벌었던 11조를 안한거 400만 원 하나님이 한 번에, 번에 나가야 되다는 거예요 그러면서 하는 얘기가 끝나고 다 얘기하고 하다가 아무것도 못 사왔던 그애기 사주라고 봉투 하나를 놓고 하는 거예요 들어왔습니다 이 봉투를 제가 열었겠습니까? 아내가 열었겠습니까? <웃음> 얼마 들었는지 아십니까? 제 아내가 딱 여는데 절대 주님은 10만 원안 주십니다 <웃음> 소름끼치도록 똑같이 주십니다 5만 원 봉투를 딱 세는 순간 아내는 그런 말안 했다는데 저는 했다고 주장합니다 서로 기억을 못해요 아내가 뭐라 했냐면 더쓸걸더쓸걸 <웃음> 얼마 후 아내는 그걸 경험한 다음에 믿음의 야성이 생기기 시작했습니다 주님이 말씀하시면 돈을 드리는 것에 겁이 없습니다 얼마 후그 시골교회에 봉고차가 구인승차가 고장났습니다 시골교에는 차가 없으면 큰일 납니다 어른들을 모실 수가 없습니다 다리 때문에 못 오시는 교인들이 있습니다 그래서 차를 사야 되는데 그 당시에 15인승 밴이 700만원 정도였습니다 1년 예산이 천만원입니다 어떻게 삽니까? 그러다 한번 해보자고 열심히 기도 했습니다. 추수감사절 때 제일 많이 시골게한 헌금하는 게 60만 원인데 어떻게 합니까? 전부 기도하자고 하는데 저도 헌금하고 싶은데 헌금할 수가 없었습니다. 할게 없으니까. 그래서 기도를 하고 있는 중에 하나님이 아이들을 주셨습니다. 그때가 7월인데 5월에 달 우리 첫 아이 돌잔치가 있었어요. 그래서 강원도 원주 행성제 목사님이 다 오셨는데 기도 중에 우리 아이를 위해 사온 금반지가 기억나기 시작하는 거예요. 왔다 갔다 는 거예요. 그래서 제가 내려와서 기도하고 나서 여보, 애기 반지 팔지 헌금하면 어떨까? 그 아내가 좋다는 겁니다 꺼냈습니다 보니까 열돈이열돈 10돈. 이게 한 돈당 5만원께 60만원입니다 그리고 저는 아이를 불렀습니다 돌진한 일을 안쳐놨습니다 얘야, <웃음> 아빠에게 잘 들어라 우리 교회 이제 헌금을 하려고 하는데 니걸 네 계산하니까 60만원이다 이걸 드려도 되겠니? 물어봤습니다. 얘는 무슨 말인지 보니까 가만히 있었습니다. 모세오경을 읽어 보시죠. 따르면 거기 모세에 따르면 아빠가 딸과 대화할 때 딸이 침묵하면 동의로 간주합니다. <웃음> 얘기했더니 가만히 있어요. 너도 동의하는 줄로 나는 성경적으로 결정한다. 그리고 60만 원을 바쳤는데 그 주에 기적이 일어났습니다. 그 시골교회 교인들이 한 주에 450만 원을 헌금한 것입니다. 여러분, 여기서는 아무것도 아니지만 거기서는 정말 대단한 겁니다. 그리고 차를 사고 몰개지를 얻었습니다. 이게 1990년입니다. 제가 목사 안 수를 받은 다음이에요. 그리고 12월에 서울에서 부목사를 저를 오라고 해서 계속해서 요청해서 12월 28일 날 떠나게 됩니다. 22, 1 0월 22일 날 권사님 부부가 저를 원주 시내로 초대했습니다. 신발을 사주시면서 가서 목표 열심히 하라고 섭섭하지만 그리고 아내 선물을 주셨는데 아내 선물을 집에 와서 아내가 뜯는데 엉 울기 시작했습니다. 저희가 헌금했다는 얘기를 듣고 그걸 다 사셨습니다. 이번에. 두 돌째 우리에게 생일 선물로 주려고 보관해 놓고 있셨습니다 제가 말씀드리는 요진이 것입니다. 우리가 주님께 은밀하게 헌신한 것을 주님은 반드시 갚으십니다. 이것을 어떻게 우리가 또 쓰겠습니까? 전부 다 주님께 드렸습니다. 여러분, 저는 이제 믿음의 야성에 대한 얘기를 하려고 합니다. 뭐가 믿음의 야성입니까? 인생이 어려울 때 작은 일부터 큰 일까지 산 꼭대기로 올라가는 부모님이 되어주시지 않겠습니까? 내 인생과 교회와 가정과 사업이 가장 어려울 때 우리가 해야 될일딱 하나입니다 산 꼭대기로 올라가십시오 기도의 두 손을 드십시오 기도의 두 손을 높이 드시기 바랍니다 하나님이 어떻게 하십니까? 저는 사랑의 꾀의 모든 성도님들이 인생이 가장 힘들 때 만약에 아버지들이 안방에서 무릎을 꿇고 두 손을 들고 하나님 우리 가정을 도와주시옵소서라고 손을 들때 여러분 그 아내들이 눈물 흘리면서 함께 기도해 손을 들지 않겠습니까? 이게 믿음의 가장이 아닙니다. 영적인 아비들이 되어주시기를 주의 이름으로 축원합니다 영적인 아비의 자리로 돌아가시기 바랍니다 여러분 가장이 돈 버는 가장만 되는 것이 아니라 자식만 아비가 되는 게 아니라 믿음을 이끌어가는 아비와 어미가 되어주셔서 오늘 여러분의 가정인 어떤 문제도 산 꼭대기에 올라가서 두손 드는 아비와 어미가 있을 때 하나님이 능히 건너게 하시고 이기게 하시고 승리케 하실 줄로 믿습니다 산 꼭대기에 올라가리라 한 가지만 하겠다는 겁니다 난 주님만 의지합니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 새벽 기도의 자리가 난 주님만 의지합니다 난 주님만 의지합니다 하나님이 여어시는 하늘문이 열리는 자리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다또한 가지가 있습니다 그러나 우리는 실패할 때가 있습니다 영적으로 쓰러질 때가 있습니다 사람이 연약하기 때문에 내가 주님을 의지하지만 넘어질 때가 있습니다 여러분 성경의 여수와도 모세 후계자가 여수아입니다 여수와가 여러분 아이성을 공격하다 쓰러진 적이 있습니다 왜 그랬느냐? 여러분 지금까지 하나님 말씀을 따라 움직이던 이 여수와가 기도하지 않고 아이성을 공격합니다 참패를 당합니다 성경 말씀 잠시 보도록 하겠습니다 여수와 7장을 보여주시기 바랍니다 다같이 6절부터 8절 함께 읽습니다 시작 여기까지입니다 여수와 같은 분도 여러분 믿음에 실패한 적이 있습니다 하나님의 음성을 듣지 않고 움직이다가 참패를 당합니다 근데 여러분 실패를 두려워하실 필요는 없습니다 중요한 것은 우리가 배울 것은 실패에서 어떻게 승리로 바꾸느냐입니다 이것이 산 꼭대기 선다는 것과 연결되어 있는 단어인데 다시 한번 성경을 보여주면 저는 이 단어 하나를 여러분 나누고 하는 겁니다 8절 보여주실까요? 다시 한 번만 아니요 7장 8절 요 전에 거 예. 8절 다 같이 시작 여러분 실패했을 때 나를 인생을 역전시키는 단어가 하나 있습니다 내 인생이 쓰러졌을 때 영적으로 나를 일으키는 단어가 하나 있습니다 이 단어면 이깁니다 산 꼭대기 올라가서 두손 들고 여러분 실패한 사람들도 다시 올라가는 겁니다 여러분 실패하셨다면 이단어를 취하시기 바랍니다 그것은 뭐냐면 주여 아멘 주여 저를 따라 하시니까 주여 주여 주여, 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 주여 주여 주여, 나를 살려주옵소서, 살려주옵소서. 여호수하는 이거 하나한 겁니다 아멘. 여러분 주여 부르고 아무 소리를 못하셔도 됩니다 주님은 말하지 않는 기도도 들으십니다 아멘. 우리가 필요한 건 주여라고 부르는 것입니다 주여 내가 쓰러졌습니다 주여 이 민족이 망했습니다 우리가 패배했습니다 주여 어찌하올까 오 주여라고 부르는 사람을 주님은 일으켜 주실 줄로 믿습니다 우리 안에 주여가 필요합니다 주여 나를 도와주십시오 주여 나를 살려주십시오 신앙생활이 무엇입니까? 신앙생활은 하나님과의 대화가 시작되는 겁니다 전 아이를 길러보면 첫 아이를 낳았을 때 어른들이 다 이런 얘기를 해요 옹알이 한참 한 다음에 제일 먼저 애들이 하는 말이 뭐예요? 첫말 엄마입니다 저는요 그렇게 안 했습니다 얘는 태어나자마자 제일 처음 하는 말이 역사상의 남을 얘기를 하겠다 아빠 저는 그래서 아빠를 열심히 가르쳤어요 5월에 할 때부터 아빠, 아빠, 아빠 5월에 할 때부터 아빠라는 말을 아침부터 저녁까지 가르쳐줬습니다 그리고 이 아이가 처음 한 말은 엄마였습니다 그런데 여러분 엄마라고 했을 때 제가 싫어하지 않았습니다 가슴이 뭉클한 것입니다 엄마를 알아보고 나중에 좀 이따 아빠를 하겠죠 엄마를 알아본다는 게 얼마나 뭉클한지 여러분 아이가 태어날 때 탯줄을 끊고 여러분 호흡법이 바뀌는 것이 기적인 것처럼 우리가 거듭나는 순간 하나님은 우리에게 언어를 주셨습니다. 어떤 언어를 주셨는지 아십니까? 하나님을 주여라고 부를 수 있는 언어를 주신 줄로 믿습니다. 주여를 부르는 자마다 살아날 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 성경은 기도를 이렇게 말합니다. 마당 뜰에서 하는 기도가 있습니다. 성전 뜰, 이 기도는 뭔지 아십니까? 주님 나를 축복해 주십시오. 이 기도가 필요합니다. 나를 축복해달라는 기도 필요합니다. 그다두 번째 기도가 있습니다. 성소의 기도입니다. 성소에서는 함부로 움직일 수가 없습니다. 다른 불을 붙이면 죽습니다. 성소의 기도는 뭔지 아십니까? 주님 어디 계십니까? 하나님의 뜻을 묻는 기도입니다. 세 번째 기도가 있습니다. 그것은 지성소의 기도입니다. 여러분 이거 아십니까? 마당에는 햇빛이 있습니다. 성소에는 등대가 있습니다. 지성소에는 빛이 없습니다. 왜냐하면 하나님이 빛이기 때문입니다. 지성소의 기도는 오직 주님과 나만 있는 겁니다. 이게 산 꼭대기 올라간다는 것입니다. 이제 말씀을 정리합니다. 10편, 1 0 9편 1절로 사제를 다같이 한번 보겠습니다 우리 다같이 한번 한목 몫을 읽겠습니다 시작 사람들이 나를 둘러쌌습니다 근데 시편 기자가 이렇게 말합니다 나는 다만 기도할 뿐이라 아멘입니까? 이 구절이 뭐라고 되는지 아세요? 영어성경이 이렇게 돼 있습니다 I am a man of prayer I am a man of prayer 히브리어 원문은 어떻게 되는지 아십니까? 히브리어 원문을 직역하면 I am prayer 무서운 말씀입니다 이 자리는요 내가 기도가 되는 것입니다 여러분 100명이 함께 기도하는 것 파워풀한 겁니다 그런데 믿음의 사람은 혼자 산 꼭대에 가서 어떤 어둠을 이기고 기도할 수 있는 사람입니다 옆에 사람하고 아침에 이렇게 인사하면 어떨까요? What's your name? 이렇게 물어보시면 이렇게 대답하니다 I am prayer. 부담스러우시죠? 한번 그렇게 살아보면 어떻겠습니까? 한번 물어보실까요? 우리 유창한 영어로 옆에서 나올 때 왓즈 연애 한번 물어보실까요? 여러분 잘 들으세요. 나는 다만 기도할 뿐이라는 이 단어는 지성소의 기도입니다. 산꼭대기 올라간다는 말이 있듯입니다 60만명이 불평을 합니다 200만명이다 이들까지 얼마나 원망이 있었습니까 그 원망을 이길 수 있는 힘은 모세에게는 산 꼭대기에서 주님과 만나는 시간이었습니다 그는 그 기도의 시간으로 200만명을 데리고 나가는 겁니다 어떤 무게와 압박도 산 꼭대기에 서면 이기게 될 줄로 믿습니다 네. 이것이 바로 지성소의 기도입니다 네. 나는 다만 기도할 뿐이라 네. 아멘 네. 아멘. 네. 저는 오늘 이 아침에 마지막으로 부탁합니다 결혼하신 아버님들 여러분 어떤 아비십니까? 어려운 문제가 있을 때 주손 들고 주님을 대면하는 산 꼭대기에 올라가는 아비입니까? 아니면 나를 도울 자를 찾아 여기저기 기웃거리는 아비입니까? 산 꼭대기에 올라가서 나를 축복해달라는 기도를 넘어서 주님의 뜻이 어디 있습니까라는 찾는 기도를 더 넘어서 이제는 이 기도는 계속하셔도 됩니다. 그러나 한 가지 더 잊지 말 것은 내가 기도가 되는 것입니다. 내가 가는 곳에 승리가 있을 줄로 믿습니다 숫자의 많고 적음이 아니라 주님을 의지하기 때문에 이 역사가 우리에게 임할 줄로 믿습니다 할렐루야 What's your name? 저를 따라 하실까요? 나는 다만 기도할 뿐이라 이 사람은 평생토록 믿음의 야성을 가지고 살 줄로 믿습니다 한 가지만 말씀드리고 이제 기도할 텐데요 찬양팀 올라와 주시길 바랍니다 여러분 잘 보세요 이 얘기만 하고 마치겠습니다 혈루증 앓던 여인이 몇년 동안 병을앓았습니까 12년입니다 그런데 하루는 예수님이 지나간다는 소식을 듣습니다 그리고 저분을 만지기만 해도 내가 나으리라 아멘입니까? 그리고 그 옷자락을 만졌을 때 성경이 이렇게 돼 있습니다 예수의 능력이 그에게 나가서 그의 혈류병이 이쳤습니다 12년을 365일로 계산하면 4,380일입니다 4,380일 동안 아무 일도 일어나지 않았습니다 그러나 예수를 만지는 날 그의 인생이 승리로 바뀌는 겁니다 Just one day입니다 4,380일 동안 아무 일도 일어나지 않고 교회를 다니지 않았습니까? 오늘 just one day 오늘 그날이 되시길 바랍니다 그리고 앞으로 여러분들의 365일이 주님을 붙드시는 날이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다산 꼭대기에 올라가는 날이 매일 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 직장에서도 올라가십시오 가정에서도 올라가십시오 여러분 길거리에서도 올라가십시오 주님과 단둘이만 계십시오 이 찬양을 부르고 기도하겠습니다